1: Is de overtreffende trap van een republikein. President Biden, die weet het wel.
0: I never expected the ultra-mega Republicans who seem to control the Republican Party now to have been able
1: to control the
0: Republican Party.
1: Ja, de ultra-mega Republicans. Nu met nog meer mega. Make America Great Again staat dat voor, hè? van die petjes. Biden liet de term vallen tijdens een toespraak over inflatie. Is dat nou slim of wordt dit een geuzennaam? Oh. Dit is aflevering 128 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, van achter de eettafel in Washington... met een kopje koffie uit mijn Amerika-podcast-mok natuurlijk. Ja, kerstvers voor
0: jou aangeleverd door uw persoonlijke courier. Ik, <laughs> Precies. ik, ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio 2 in Amsterdam.
1: En, uh... Ja, is ja. Is dat nou die podcaststudio? Of nee, de, de nee, nee. Andere, hoe ziet nee, dat eruit, nee, nee, Bernard?
0: Dat, dit ziet eruit als een gewone studio met glas en een uh, uh, technicus, in dit geval Wesley. Die ah, dus die, die, ja, dat scheelt enorm, want dat, het is makkelijker om te werken als je in de podcaststudio staat. Die zijn trouwens beeldschoon en geweldig van kwaliteit maar dan moet je alles zelf doen in principe, dus dan moet je zelf de, de, de opname starten en je moet je quotejes zoeken en erin en nu, nu hij dat allemaal voor mij klaar en ik ga lekker luxe zitten nou, wij kunnen er rustig op door wij kunnen lekker doorbabbelen
1: ja, precies. Ja. Lekker achteroverleunen en laat Wesley maar het, uh, het harde werk doen. Ja. Euh, dank, Wesley. Hé, hey Bernard. Uh, het was weer een week vol Oekraïne, denk ik, voor jou. Ja, uh, heb je uh, er nog wat uh, meegemaakt, uh, wat opgevallen? Uh, ne,
0: ne, ek, ik, ik zou het niet weten, Jan. Het is werkelijk buiten alle proporties op het ogenblik. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. Ik, ik, ik had het er net met Wesley over. Ik zit in, in de loop van zo'n dag. Ik meen zes of zeven keer in uitzendingen. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk niet die paar minuutjes, want dat, dat kunnen we wel. Maar je moet allemaal voorbereiden, bijlezen, uh, bronnen bellen. Uh, dus het is echt een hele klus. Nou goed. Ja,
1: ja kan ik me voorstellen. En, nu dus eventjes drie kwartier over dat andere uh, Ja,
0: nou, dit is voor <laughs> mij drie kwartier rust, betekent dat. <laughs> hey Jan, vertel, heb jij iets leuks of interessants of moois meegemaakt... wat je graag met onze luisteraars wil delen?
1: Nou, er is één verhaal wat ik nog wel even met, uh, met jou en met de luisteraar wil delen, Bernard. Uh, dat gaat over mijn tripje van vorige week naar Oregon. En dat is iets wat me echt is uh, bijgebleven, wat indruk heeft gemaakt. Ik ben daar naar een uh, gevangenenkamp geweest, uh, diep in de bossen van Oregon. anderhalf uur rijden van Portland. Um, dat is echt uh, uh, nou ja, heel stil daar. Uh, je telefoon doet het niet, want geen ontvangst. Je komt geen andere auto's meer tegen. Je gaat van een asfaltweg, uh, ga je een grindpad op, een diep de bossen in en dan kom je bij een, een gevangenenpark. Ja, Het ziet eruit als een beetje een vakantiepark bijna, want het, er staan geen hek omheen. Het is echt niet zoals je een Amerikaanse gevangenis voorstelt. En daar uh, worden dus op dit moment allerlei uh, gevangenen, 150 man, worden daar getraind om de bosbranden uh, daar, die deze zomer weer gaan komen natuurlijk, om die te gaan uh, blussen. En dat, uh, dat was echt indrukwekkend om te zien. Want van tevoren wist ik eigenlijk niet wat ik daarvan kon verwachten. Want ik, ik weet niet hoe jij daar dan tegen aankijkt. Maar ik heb dan ook het gevoel van die mensen krijgen zes dollar per dag voor dat werk. Je bent gevangenen. Ze doen het uit vrije wil trouwens moet ik er ook bij zeggen. Ze hebben al ergens anders in de gevangenis gezeten. En de laatste paar jaar van hun straf kunnen ze dan dit doen. Uh, en, 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 en ze moeten ook, ze gaan door een, een hele zware selectie om dit te mogen doen. Maar toch, je blijft gevangenen. En, en zoveel opties heb je niet. Nee. Uh, er wordt ook een beetje gebruik van je. Dat is waar, maar het, het draagt natuurlijk
0: enorm bij aan het gevoel voor waardigheid. Omdat je doet niet, ja. je doet niet zomaar iets. Je staat niet op een benzinestation auto's te vullen. Maar je, je bent in levensgevaarlijke omstandigheden bezig... om de natuur en vaak ook mensen te redden. Dat moet je vanuit die achtergrond, als je dat wil, het is vrijwillig... Ja, dat moet je een enorme kick geven. Gewoon, Ik draag bij aan de samenleving. In, pla ja, in plaats van, ik ben een veroordeelde gevangene. Ik kan me dat best voorstellen. Ja.
1: Ja. Nee, precies. En dat was het verhaal wat ze vertelde. En dat was echt mooi om te horen. Dat uh, bij die bosbranden... er waren er ook, ook huizen die dan soms in gevaar komen. Dat mensen dan langs de kant van de weg stonden... met bordjes. Dank je wel dat jullie dit doen. Ja. Uh, het, 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 waren ook, het zijn allemaal mensen... die uh, van jonge leeftijd... al in bendes zijn terechtgekomen. Of sowieso in de criminaliteit. Die echt geen idee hebben hoe het is... om een normale baan te hebben. En in de gevangenis krijg je dat idee ook niet natuurlijk. Word je dat ook niet geleerd. En hier leren ze dus... Uh, de structuur in je leven. Samenwerken met andere gevangenen. Er zit ook echt heel veel vertrouwen zit daarin. Dus daarin zit ook heel veel van het, ja, het opbouwen ja. van het gevoel van eigenwaarde. Ja, begrijp ik. En, ja. en wat jij zegt. Uh, ook uh, de, die eigenwaarde. Dat komt ook terug. Een man die zei van ik ben van oorsprong een Native American. Ik kom hier uit Oregon uit een bepaald, van een bepaalde stam. En dat is de plek waar ook vaak bosbranden zijn... maar waar nog geen brandweer is... En wat was nou zijn droom? Nou, als hij hier uitkwam, hij, hij had echt een paar jaar vastgezeten. Best wel heftige uh, dingen. Ik geloof dat hij een gewapende overval had gepleegd. Uh, en hij zegt van ja, mijn droom is om daar dus een brandweerpost op te zetten. Wel. Uh, dat wil ik gaan doen. En dan weer iets terug te doen voor mijn eigen uh, stam in dit geval. Ah, maar je kon,
0: je kon dus ook vrijheid met ze praten. Niet alleen dat er geen hek omheen stond, maar er was ook geen, weet ik wat, censuur of zo.
1: Nee, klopt. Nou, Ik moet wel eerlijk zeggen, het is altijd de, de, de voorlichter die loopt mee en er was ook de, de, de kampbewaker noem ik maar even, maar dat heet dan een campmanager. Ze hebben overal een beetje van die eufemistische woorden voor ook. Hè? Ja. Uh, dat waren ook uh, het waren geen gevangenen maar AIC's en dat staat voor Adult Incarceration. Dat ja. was dan de term die ze gebruiken. Ja. Dus dat, zo gaat het maar. Maar goed, ja. daardoor heb je ja. dus ook een wat, wat vriendelijker gevoel. En ik kon inderdaad met iedereen praten. En ik vond ook. Uh, uh, ze waren heel open. Uh, ja. Er stond niet altijd iemand bij te controleren uh, wat ze zeiden. En uh, wat minder leuk was, dat noemden ze ook wel. Ja. Leuk verhaal. Fantastisch verhaal, Jan. Dit is nou typisch zo'n verhaal.
0: dat je zou moeten bewaren of meenemen. of als je het er nog meer vindt als wij. op 3 juni samen in Nieuwspoort een Amerika-podcast opnemen. Eh?
1: Want, ah, ja, 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 ja. zeker. Ja, jij je, jij je reist doet, want...
0: die hele grote oceaan over... en schuift dan naast mij aan in het centrum van de macht. Namelijk Nieuwspoort in Den Haag. Het perscentrum dat zit, vastzit aan de Tweede Kamer. Althans, ja. als de Tweede Kamer een normale zitting is... die is nou een tijdje lang weg, hè, zoals je weet. Maar goed, Nieuwspoort is er nog steeds... En uh, daar wordt in samenwerking met het Haagse College en BNR... doen wij daar dan onze podcast uh, met publiek.
1: Ja, dat wordt echt een bijzondere avond. Ik heb er echt heel veel zin in. En uh, ik uh, sprak uh, laatst uh, de grote baas bij het Haagse College, Freek Ewalsen... die vertelde mij al dat het uh, heel goed loopt met de kaartverkoop. Dus dat moeten we dan toch even noemen. Er zijn nog steeds kaartjes, maar uh, uh, je moet er wel uh, snel bij zijn. Dus uh, uh, koop vooral die kaartjes. Het wordt echt een hele leuke avond. In ieder geval als het aan ons ligt. En uh, we gaan dus een uh, aflevering opnemen en uh, nog allerlei andere dingen doen. Uh, blijft nog een verrassing. Het wordt een mooie avond, Bernard. Ja,
0: het wordt meer dan alleen maar gewoon twee met elkaar pratende mannen, denken wij. Al is het alleen al omdat het publiek erbij is. En dat is live. Dat hebben we normaal niet. Hè? Dus uh, je kunt misschien ook vragen stellen als je dat wilt. En we, we brengen ook nog een, echt wel een hele leuke verrassing mee. Dus. Ah, dus ben ik ben heel benieuwd. ben ja. heel benieuwd.
1: Ja. Nee, dat hoort wat. Hé, hey, en uh, Bernard, dan moeten we toch ook maar eventjes... met het, uh, het, het nieuws van de week uh, aan de slag. Hè? Um, want we begonnen met uh, uh, president Biden. Liet wel eventjes horen. Uh, die hield een uh, toespraak uh, over het probleem dat hij heeft. Dat probleem heet inflatie. En uh, ja, in eerste instantie zei het Witte Huis, dat gaat wel weer over die inflatie. Dat is iets tijdelijks. Maar ondertussen klagen Amerikanen steen en been over die uh, hogere prijzen in de supermarkten, aan de pomp natuurlijk. En Biden wilde daarom nu iets duidelijk maken.
0: I want uh, I want every American to know that I'm taking inflation uh, very seriously and it's my top for domestic priority.
1: Ja, inflatie heeft top topprio. Uh, Beiden legden uit. Uh, ja, het zijn ook moeilijke omstandigheden. Grote problemen. Corona, Oekraïne. Uh, de oorlog die voor uh, dit probleem gezorgd hebben. Nou, ja, Er zijn nog wel wat andere zaken. Maar er komen zoveel nog wel wat op. Uh, en hij zegt van ja, ik moet dat oplossen. Ik ben de president. Daar ben ik me bewust van. We doen daar alles aan. Maar het is ingewikkeld. Hij noemde toen het inzetten van die oliereserves. Wat hij heeft uh, besloten. De supply chain. Waar problemen waren. En, en nou ja, Daar zijn ze ook aan aan het werk. Ja. Maar uh, Bernard, ik hoorde niet heel veel nieuwe oplossingen. En ik dacht ook, van ja, wat kan beide nou helemaal doen?
0: Ja, er zijn niet heel veel mogelijkheden hoor. Um, je hebt twee um, uh, wegen om uh, bijvoorbeeld inflatie aan te pakken. Eén is uh, de centrale bank, de Federal Reserve. Um, uh, bij ons heet dat de Nederlandse bank. Die, die beheren dus de monetaire kant van de staatshuishouding. En die hebben een paar middelen, niet zo heel veel, maar ze hebben er een paar. En ze kunnen geld bijdrukken, zoals dat heet. Dus meer geld in omloop brengen. En dat, 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 dat doen ze via een truc. Dan gaan ze bijvoorbeeld staatsobligaties of andere obligaties opko opkopen. En zo creëer je dus een nieuwe cashstroom. Dat is de afgelopen jaren op grote schaal gebeurd door de Amerikaanse Fed en ook door uh, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank... en ook over, door de Nederlandse Bank. Dat is een monetair middel. Wat ze ook kunnen doen, en dat zie je nu gebeuren... is de, 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 met de rente spelen. Dus voor het eerst nu gaat de rente omhoog... als middel om de inflatie uh, af te remmen. Maar dat is ongeveer het uh, arsenaal dat de, de, de Federal Reserve heeft. De rest is politieke beslissingen. Uh, en ja... Dat gaat dan over de dingen waar Biden het ook over heeft. Je moet als regering... Kijk, een regering heeft een budget. En in Amerika zijn ze daar heel streng over. Dat, dat, als het budget... Dat is altijd voor een bepaalde tijd. Als je binnen die tijd niet een nieuwe begroting klaar hebt... dan is er geen begroting meer. En dus ook geen geld. En dan worden de ambtenaren niet meer uitbetaald. Ik noem maar wat. Dus mm. ze zijn er heel streng in. Toezicht is heel streng uh, daarop. Uh, maar een begroting werkt in alle landen, in alle democratieën, zal ik zeggen, hetzelfde. Het loopt allemaal via het ministerie van Financiën, want ja, die hebben het geld. En alle andere departementen, dus laten we zeggen de, de, verkeer of buitenlandse zaken, of sociale zaken, of woningbouw... die moeten allemaal uit die pot die door het ministerie van, de, van uh, uh, Financiën wordt beheerd... daar moet het uitkomen. Dus als de een zegt, ik wil wat meer, dan krijgt de ander wat minder. Als de president zegt, ik ga een deel van de nationale olie- of benzinereserve inzetten... Om wat jij net noemde, hè, de benzineprijs omlaag te krijgen bijvoorbeeld. En dat, mm. dan, ja, dan, dat geld moet dan weer ergens vandaan komen. Want dat kost, die, 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 die reserve moet weer op peil worden gebracht. Want dat is nodig voor het geval er een grote crisis uitbreekt. Of een oorlog, hè, daar, daar is het voor. Dus je kan wel zeggen, ja, het, in feite zijn het allemaal spaarcenten die ze aanspreken. Ja, ja, ja. ja. En, en alleen Amerika heeft één middel. En dat gaat Biden ook doen. Let maar weer op: dat uh, geen, elk, geen enkel ander land heeft. De Amerikanen kunnen de, de, de staatsschuld onbeperkt opvoeren. En dat doen ze ook elke keer. En dat komt simpelweg omdat de hele wereld nog steeds afrekent in dollars. Dus uh, mm -hmm. die, die dollar is zo ijzersterk. als het toch nog altijd het belangrijkste betaalmiddel. Dat de, de, de Amerikaanse regering, bij wijze van spreken, niet failliet kan gaan. Nou, en dus uh, ja, dat is dan ook een manier.
1: Dat helpt, hè? Ja, ja dat helpt uh, zeker. Ja, <laughs> ja. ja en, en wat ik na deze dus de, de, hij is eventjes uitgebreid bij stil gaan staan. Omdat hij wilde laten zien: wij zijn in het Witte Huis hier echt heel serieus mee bezig. Uh, hij legde dat ook best wel goed uit, vond ik. Uh, maar uh, in jouw uitleg hoor ik ook wel een deel van het probleem. Je, je hebt het, het zijn niet knopjes waar je eventjes aan kan draaien en dan gebeurt er wat. Uh, en het is allemaal best wel abstract. Ik had heel erg het gevoel toen ik beiden hoorde van ja ik snap wat je bedoelt, maar ik vraag me af of dit wel aankomt. Zo'n inflatieprobleem is toch ingewikkeld. Want het, uh, het resultaat ervan is heel concreet. Dat zien mensen overal, merken mensen overal. Maar die oplossingen die zijn groot, abstract, uh, ja. een beetje ingewikkeld.
0: En langzaam, daar heb je ook gelijk in. Ja. Dat wil zeggen, ja. um, wat, de, wat de Federal Reserve doet, dus de, de centrale bank... dat heeft wel onmiddellijk effect, hè? want die hebben nu... Paul, uh, Powell, de, de president van de federale bank... die heeft uh, de rente met, ik meen, in één keer een half procent verhoogd. Mm -hmm. Nou, dat is ongehoord, hoor. Dat is al sinds de financiële crisis niet meer gebeurd. Hè. De hoog uit een kwart en dan af en toe. Maar hij is dus duidelijk een campagne begonnen... om, die, uh, uh, om die, uh, de rente op te voeren. En dat zie je onmiddellijk op de markten. Dus de, 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 de stockmarkt, dus Wall Street en alle andere markten... die krijgen, die krijgen dan een enorme dreun. Mm. Um, de, dus dat heeft enorm effect. En ja, de, de geleerden zeggen dat is ook een beetje de bedoeling. Want een van de dingen die je wil met inflatie... is bijvoorbeeld de animo om snel iets te kopen een beetje af te koelen. En dat geldt voor alles, ook voor aandelen. Dus, um, maar ook voor auto's en ook voor luxe artikelen, dat doet er niet toe. Dus het is een manier. Um, mm. Er is een andere manier die, die uh, Trump uh, koos... ook met succes en bijvoorbeeld Ronald Reagan ook. En dat is, als het slecht gaat met de economie... de belastingen verlagen. Dat is een model dat uh, de, de Nobelprijswinnaar economie... Uh, Milton Friedman ooit heeft bedacht. Dat heet het tri trickle-down systeem. Komt erop neer. Het gaat slecht... We doen de belastingen omlaag. Dan hebben de mensen van dat beetje geld... dat ze verdienen toch wat meer in hun zak. Dan kunnen ze wat meer uitgeven. En dat, dat gebeurt allemaal bij bedrijven. En die bedrijven gaan dus weer wat meer verdienen. En uiteindelijk gaan die ook weer belastingen betalen. Dus je verdient het terug. Dat heet de, de, de trickle-down. Daar doet Biden niet aan. Nee, daar houdt hij niet zo van. Hè? Nee, daar houdt hij niet zo van. En, en er is ook veel voor te zeggen. hoor, Want je neemt een enorm risico. En die, dat trickle-down effect is nooit echt goed bewezen. En het duurt bovendien het kan wel tien jaar duren voordat je het terugmerkt. Nou ja, euh, je weet, euh, de Amerikaanse presidentsverkiezingen... die bevinden zich voortdurend in een, dat is een geriatrische instelling. Dus je, <tiedacht> je zult geen Trump of geen Biden vinden... die bereid is om euh, op zoeken lange termijn risico's te gaan nemen meer. Maar Lees, dat is
1: een beetje... dat maar vier jaar vooruit kijkt. Of? Dat
0: is ook zo. En er zit dus echt in een ja. soort spagaat... En op zichzelf uh, denk ik dat hij best zijn best doet. En heeft één voordeel, uh, Jan. De, de Amerikaanse economie loopt als een trein. Er is mm -hmm. wel personeelsgebrek. Banen,
1: gaat het heel goed? Het, ja. gaat, het
0: gaat gewoon heel goed met de economie. Uh, ja. Dat is een groot verschil met Nederland, of met Europa... waar de economie veel minder rooskleurig draait... en waar de centrale banken dus veel harder moeten piekeren... of ze die rente wel zullen verhogen... En ook dat is weer een voordeel voor Amerika. Want is dan, als dat herstel in Amerika zich sneller ontwikkelt... dan in de rest van de westerse wereld... Ja, dan is dat ook weer heel gunstig. Alleen, je hebt gelijk... voordat een normaal mens daar iets van gaat merken... Ja, dat duurt heel lang... en op het ogenblik is een appeltje in de supermarkt niet meer te betalen... <lacht> laat staan dat je het vullen van je tank nog kunt betalen. En dat is wat, ja. wat de mensen merken.
1: En de, daar is ook wel iets geks aan de hand. Want jij zegt inderdaad... die, die banen, daar gaat het uh, historisch goed mee. Uh, maar dat hoor je bijna niet. En dat, uh, dat is ook weer zo'n moment... dat uh, het Witte Huis denk ik ook niet op kan... tegen die megafoon uh, van Fox News... waar het alleen over, uh, over dit gaat. Alleen ja. maar over die inflatie.
0: Ja, maar dat is toch, uh, dat is toch vreselijk. Dat ze, dat ze uh, hebben op zichzelf zat goed nieuws. Dat ze niet in staat zijn om ook te tetteren. Ze doen het,
1: het gewoon ook, niet. ja. Nee, nou ja, dit, dit was dus denk ik een poging van beiden om ja. eventjes te tetteren. Alleen het blijft wel wat hangen in het defensieve. Hè? Hij heeft dit ook verteld trouwens, hoor, dat het goed gaat met die banen. Ja. Uh, maar het, het is toch niet het gevoel dat het blijft hangen. En uh, ik, Wij zeggen het steeds van uh, nou, beiden moet beter communiceren, beter de, de successen communiceren. Uh, nu probeert hij dat, maar ik. Ja, ik, het, het komt dan toch niet helemaal over. En dat komt misschien ook omdat die inflatie... het is zo lekker concreet. Je, je hoeft maar een benzinepomp te laten zien. En dan, dan snapt iedereen waar je het over hebt. Ja. En dit blijft toch moeilijk, hè? Ja, ja nee, is... hey, en, en bij de... Ja, ga ja? Nou, ik wou zeggen, Biden die probeert het ook op een andere manier. Uh, Biden probeerde het dus in deze toespraak allemaal wat eenvoudiger te maken. Allemaal wat duidelijker te maken. Dat deed hij ook op een andere manier. Hij maakte er echt een beetje een campagnespeech van. Uh, door het contrast met die republikeinen zo groot mogelijk te maken. En dat is wel interessant. Jij noemt die belastingen. Uh, de, de, er was één republikein die heeft gezegd, uh, ik wil uh, eigenlijk de belastingen verhogen voor een flink aantal Amerikanen. Uh, nou, die republikein staat daar eigenlijk helemaal alleen in, want uh, niemand heeft daar verder zin in. En dat heeft allemaal een negatieve reacties gekregen natuurlijk. Maar Biden heeft die Republikein eruit gepakt en heeft die als voorbeeld genoemd van kijk, dit is wat Republikeinen willen uh, uit uw portemonnee meer halen. En bovendien, de Republikeinen hey, die hebben sowieso helemaal geen plan. Die lopen alleen maar te zeuren. Die doen niets. Uh, en ik dacht daarbij, Bernhard, echt van uh, dit, dit voelt een beetje, dit voelt Trumpiaans, ja. uh, sowieso, om de tegenpartij de schuld te geven. En, en ook echt campagnetaal, toch? Dit zijn de verkiezingen.
0: Ja, dat zijn ze ook. Uh, alleen, ik vind zijn verhaal niet sterk genoeg. Dus hij kan, hij kan wel, wat, hij, wat, nou ja, het, het hele verhaal wat jij nu beschrijft... dat hij één republikein eruit pikt uh -huh. die, uh, die pleit voor belastingverhoging. Zo'n gek idee is dat trouwens helemaal niet... want Amerikanen betalen nog altijd betrekkelijk weinig belastingen.
1: Uh, He? Het pijnlijke hieraan was uh, dat, dat hij met name de lagere inkomens meer wilde belasten. Ja. En, en dat was natuurlijk iets waar Biden meteen bovenop sprong.
0: Ja, ja nee, dat is begrijpelijk. En hij moet natuurlijk als democraat wel altijd zorgen dat hij aan de kant staat van de gewone burger... en de minder betaalde. Maar het rare is, dat is onder Reagan en ook onder Trump gebleken... dat die mensen waar je het over hebt, als puntje bij paaltje komt... dan toch republikeins stemmen. Mm -hmm. En dat, ja. is, dat is een fenomeen waar ik ja, vaak over heb nagedacht... vaak met mensen over heb gepraat. Maar ze hebben het gevoel dat, die, dat het... ...toekomstperspectief dat die bieden, dat dat beter is. Ze zeggen, ja, het is allemaal een beetje moeilijk nu... ...maar die Republikeinen, dat zijn zulke fixers, dat komt toch goed. En dat heeft te maken ja. met hun, naar mijn idee, sublieme campagnes. De een nog beter mm -hmm. dan de andere. En wat jij ook zegt, ze hebben Fox News in hun zak... ...of misschien wel andersom. En, uh, de, en de Democraten hebben helemaal niks...
1: Nee, precies. En, en het, uh, ik, ik hoor ook wel eens uh, mensen zeggen... Amerikanen denken niet, uh, ik stem vanwege wat ik ben. Maar die denken, die stemmen op wat ik wil zijn. Dus de ambitie. Dus als ja. het dan al gaat over rijke uh, mensen meer belasten... dan denk ik ze, nou wacht even, dat kan ik ooit zijn. Vind ik altijd een mooie dat, idee. Ja,
0: die kende ik niet, maar het zou, het zou me <laughs> niks verbazen... als mensen dat inderdaad denken. Um, ja. En, en um, ja... Dan, er zit natuurlijk ook in, die, in de republikeinse ideologie wel een, op een interessante kant. Namelijk dat republikeinen altijd voorstander zijn van het afschaffen... zoveel mogelijk afschaffen van federale belastingen. Hmm. En zeggen nee, dit is typisch iets dat de staten moeten doen. Dat is een principiële zaak die al heel lang speelt. En dat heeft niks te maken met de huidige politiek. Dat is altijd zo. Um, en tegen die achtergrond denk je ook, ja, daar staat een president te praten, maar republikeinen die vinden dat de president er eigenlijk niet of nauwelijks over gaat. Dat moeten mm -hmm. wij in onze eigen gemeentes en gemeenschappen en provincies en staten
1: oplossen. Ja, eigenlijk uh, valt ons niet lastig. Laat nee. ons lekker werken zonder te veel regels en dan komt het goed.
0: Ja, en we snappen best dat er wat nodig is voor uh, wegenbouw. En wat er dan. Zijn ze het eens geworden over verbetering van de infrastructuur? En, dat, en er moeten vliegvelden onderhouden worden. En je hebt, uh, wat, nou, je hebt een krijgsmacht nodig. Nou, dat moet dan allemaal federaal. Maar voor de rest, eigenlijk mm -hmm. niks, vinden ze. De meesten vinden ja. dat.
1: Hey, en, en die uh, Republikein die dus met dat uh, alternatieve plan kwam... en daar meteen in zijn eentje stond. Uh, Rick Scott was dat trouwens. Ja. Uh, die werd door Biden meteen neergezet als uh, wat we in het begin hoorden. Een ultra-mega-Republican. Uh, dat is een term die uh, Biden nu voor het eerst... hij uh, nou, heeft het wel eens wat eerder, maar nog niet in een toespraak heb ik het om horen zeggen. Uh, dit wordt het nieuwe woord, lijkt het. Ultra-mega-Republicans. Um, hij, uh, hij, hij probeert eigenlijk, voor mijn gevoel, de Trump-vleugel binnen de Republikeinse Partij. Probeert hij zo te branden Probeert hij dat plakkaatje op te plakken. En uh, het klonk mij eigenlijk heel bekend in de oren, deze tactiek. Want het deed mij meteen ook aan uh, Donald Trump denken. Uh, wat Biden eigenlijk doet is, hij zegt... Uh, mijn tegenstanders, de oppositie, of in ieder geval een deel daarvan... Uh, die zijn zo extreem, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Uh, dat zijn mensen die eigenlijk ook niet aan jullie belangen denken, kiezer. Uh, maar uh, die, die, ja, die vooral bezig zijn met hun eigen extreme plannetjes. Uh, Ultra Mega, dat is dus het nieuwe... Uh, het nieuwe plakkaatje wat erop zit. Ja. Wat vond jij daarvan? Vond je het slim? Of nee,
0: uh... nee, ja. ik, nee, ik vind dat als je een campagne-motto uh, zoekt... dan moet je dat in, uit eigen kracht doen. En je moet niet dat van de tegenstander gebruiken. Want in feite doet hij dat. Hmm. Dus hij plakt maar er, dat is
1: iets wat Trump ook jarenlang heeft gedaan. En Voor Trump werkt het fantastisch. Ja, maar niet op deze manier. Die heeft toch geen
0: democratische strijdkreetjes gebruikt... voor zijn eigen campagne? En dat is dit, ah, dat, dat is dat dit wel. Is. Ja, dat is dit wel. Ja, uh, dus uh, ik, ik denk dat het tegen hem werkt. En dat uh, de republikeinen hem er uiteindelijk gewoon hard om zullen uitlachen. Of dat ze het uh, overnemen. En zeggen, ja, we zijn niet alleen MAGA-Republicans. We voelen onszelf eigenlijk wel ultra-MAGA-Republicans. Het is heel makkelijk om dat te doen.
1: Ja, ja. Nou, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat, zei inderdaad, dat, dat zag ik de afgelopen dagen al een paar keer gebeuren. Dat mensen inderdaad zeiden van ja, ik ben er trots op. En dat deed mij denken aan, dat is niet helemaal hetzelfde... maar toen Hillary Clinton het over de deplorables had. Ja. En toen ja, werd dat ook overgenomen door, door rechts-Amerika. Van wacht eens even, er werden t-shirtjes verkocht. Tot ai, mensen ai. vonden het een geus.
0: Ja, I'm a deplorable. Ik herinner me nog... Die t-shirts en, uh, en, en uh, stickers en weet ik wat allemaal. Dat was ook wel ja. een van de domste dingen... die ik ooit in een politieke campagne heb <lacht> zien gebeuren. Ja,
1: ja precies. Die hoe, heeft ze nog flink terug. Die krijgt ze nog steeds want, regelmatig in, terug. Ja, want, want in
0: feite, ja, joh, dat, dat zijn dus verachtelijke individuen. Dat betekent het... Maar het is net of je zegt... Ja, iemand die voor uh, de tegenpartij stemt is de bioel, Ik noem maar wat... Dat soort mm. dingen, nou ja, dat, dat gaat over alle grenzen.
1: Dat, ja. heeft, dat heeft ook niet geholpen hè, in die campagne. Nee, en het past ook niet bij eh, democraten, denk ik. Dat is ook wel een probleem. En daar heb ik hier ook wel een beetje... Het, 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 aan de ene kant vind ik het wel interessant... dat Beiden probeert ook wel, zich wat harder op te stellen... Uh, dat is toch een andere toon. Uh, en als het, uh, de vriendelijke toon niet werkt... dan moet je misschien ook wat anders proberen. Hè? We hadden het net over die megafoon van Fox News... waar je niet tegenop kan. Misschien moet hij toch wat, wat meer opstaan, wat, wat scherper worden. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, uh, dit is hem niet volgens nee. mij. Maar toen dacht ik ook, Bernard... Van, ja, als ik het nu zo op een rijtje zet... Uh, hij heeft het nu eventjes weer een keertje goed gezegd. Hij is deze week ook op reis om die inflatie onder de aandacht te brengen. Wat ze er allemaal aan het doen zijn. Hij valt die Republikeinen aan, want hij, die campagne is begonnen. En eigenlijk bij alles denk ik, ja, het is een beetje te weinig. Het is te laat, het komt niet goed aan. Maar ik weet ook niet wat hij dan wel zou moeten doen. Heb jij, jij enig idee, wat moet beiden nou doen om, om dit gevoel te veranderen? Um,
0: zoals elke politicus met een goed verhaal komen. En het is er niet. Het zijn allemaal ja. losse onderdeeltjes in een verhaal. En die onderdeeltjes komen tot stand als compromissen... tussen de linker- en de rechtervleugel van zijn partij. En dat kan niet. Je moet je eigen koers kiezen en vasthouden. Uh, met alle risico's van dien. Dus je kunt enorme ruzie krijgen, ook in je eigen partij. Dat is hem trouwens al een paar keer gebeurd. Maar dat ja. is toch wat je moet doen. En het, het, het overnemen van kreten van je tegenpartij... merken, zal ik maar zeggen, ja dat is dom. Hoewel het is ook wel eens geslaagd. Is een heel, dat beroemde verhaal van de Tweede Wereldoorlog films... Hè, toen, toen Amerika geld nodig had om uh, de, de krijgsmacht te financieren. En er, mm. werden dan, er werden dan bonds, obligaties voor uitgegeven. War bonds. War bonds, die kreeg, die kreeg je dan... als je naar de bioscoop ging, dan kon je zo'n ding kopen. Um, en... Um, uh, daar hadden ze een, een, een regisseur, Frank Capra... en die maakte dan propagandafilmpjes... over de geweldige werken van de, de Amerikaanse krijgsmacht. En er kwam geen cent binnen. Dat, hm. het, het werkte niet. En toen kwam Capra op een gigantisch idee. Die heeft alle beelden genomen... die de nazi's gebruikten in hun filmpjes. Dus die, die, die beelden van Leni Rivenstaal, weet je wel... over de, ja. de, 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 de Olympische Spelen van 1936... En, en stukken toespraak van Hitler. En die heeft hij opnieuw gemonteerd. En de simpele boodschap was... kijk, zo erg zijn deze mensen nu. Hm. En toen stroomde het geld binnen. Ja, kijk, dus je dus kunt hun
1: woorden tegen hun.
0: Ja, dus je kan, als je slim genoeg bent, lukt het wel. Maar niet op deze klungelige manier zoals Biden dat doet. Echt niet, gaat niet lukken. Hm. No. Uh, ja, yeah. hey, uh, dan, dan nog eventjes uh, 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 de teleurstelling bij Progressief Amerika... over uh, ja, het, die hele kwestie van het Hoge Rechtshof. Dat het lekken van de, 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 de eerste uh, uh, yeah. versie, versie van, draft? Ja, van een uh, voorstel... om uh, Roe versus Wade af te schaffen. Dat ging dan over abortus. Er zijn voor zaterdag weer... Grote demonstraties gepland in het hele land. En demonstranten gaan ook naar de huizen van de leden van het Hoge Rechtshof. We will not go back. 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 Not go back. Ja, dat was voor het huis van Brett Kavanaugh. Um, ja, dat is dus een van die drie die door Trump is benoemd, of benoemd, aangewezen. En waarvan wordt verwacht, waarvan de conservatieven de hoop hebben... dat hij inderdaad er voorstander van is om die wetgeving af te schaffen. Dat, dat, uh, uh, zijn die nou groot, Jan? Want je leest en hoort er veel. Maar zijn, zijn dat grote demonstraties?
1: Nou, ik vind dat eigenlijk best wel. En, en dat, uh, Je hoort hier dus inderdaad in de straat... Uh, voor het huis van Brad Kavanaugh. Dus ze staan echt nog net niet bij hem in de, in de voortuin. En dan staat dan echt toch wel op sommige momenten staat daar honderd man. Uh, wat natuurlijk niet... Uh, dat is geen miljoenenmars of zo. Maar in zo'n straatje, in zo'n chic net wijkje, uh, net in Maryland, uh, daar komt dat toch wel aan hoor. En vooral als ze daar de hele dag tot, tot s'nachts laat ook staan. Uh, dat is best uh, heftig. En ik heb ook uh, afgelopen week in ieder geval één mars gezien waarbij volgens mij wel echt een paar honderd mensen waren. Uh, dat was naar een andere chique woonwijk. Uh, toen was het naar uh, rechter Alito. Hè, de man die die uh, first draft, die gelekt is, uh, die heeft die, uh, die, dat was de man die het geschreven had. Ook een conservatieve rechter. En ze gaan eigenlijk naar alle huizen, naar alle uh, conservatieve rechters in ieder geval, uh, om, om dus verhaal te halen, om te demonstreren. Um, en het is wel, uh, nou, dat is natuurlijk intimiderend voor die mensen. We weten niet of ze thuis zijn. Uh, ik kan me best voorstellen dat ze zijn ondergedoken. Ze hebben ook gezinnen uh, in veel gevallen, in de meeste gevallen. En uh, we weten ook inmiddels dat die uh, rechters ook uh, bescherming krijgen. De, er zijn marshals, er uh, worden die kant op gestuurd... en die beschermen die rechters dus in hun uh, dagelijks leven ja. nu. Uh, en, en om het Hoge Rechtshof staat inmiddels zo'n groot hek... wat ook rond het kapitool heel lang stond. Dus ja. uh, dit is echt de, de gespannen situatie... En Die spanning die loopt weer verderop.
0: Ja, ik vind dat zeer betreurenswaardig. Want je moet toch het hoogste rechtscollege en de mensen die daar werken, wat ze ook vinden, die moeten dat toch in vrijheid kunnen doen. Het idee dat je daar. Maar goed, dat is een universeel programma. Dat probleem.
1: Dat is, vind ik wel interessant, dat je, want dat is een interessant punt. Want daar zie je dus een, de, de tegenstelling in de manier van denken ook. En, en hoe dat kan veranderen als je politieke kleur anders is. Want de democraten, of in ieder geval de boze democraten nu... die zeggen van, uh, ja, wij protesteren, dit is onze vrijheid van meningsuiting. En wij moeten laten weten wat wij als volk vinden. Uh, en die rechters die willen straks uh, met die abortuswetgeving... Uh, nou ja, eigenlijk uh, even cru gezegd, toegang tot een vrouwenlichaam. Nou, uh, dan mag ik ook best in hun voortuin gaan Staan. De Republikeinen die zeggen nu van ja maar hallo, uh, die mensen moeten vrij hun werk kunnen doen. Dit is intimidatie. Ja. En ik moet zeggen, het ziet er flink intimiderend uit. Ja. En moet je dan naar mensen hun huis gaan? Nou, ik zou zeggen van niet er zijn genoeg andere plekken waar je die vrijheid van meningsuiting kan uh, uiten. Maar wat ik er meteen ook even bij zeg. Uh, weet je nog toen na die bestorming van het Capitool en dat uh, Republikeinen, uh, Mitt Romney, Lindsey Graham... die zaten op het vliegtuig van Washington op weg naar huis. En die werden allemaal uh, de huid volgescholden. Er stonden allemaal boze Trump-supporters. Die stonden toen hun vrijheid van meningsuiting te, te, te uiten. Um, en toen waren die republikeinen er ook niet zo boos over. Dus het is ook maar net aan welke <kacht> kant je staat en ja, hoe het je uitkomt. Ja, precies. Zo zit het ook.
0: En het, kijk, het, het, in iemands tuin stappen is gewoon verboden. Dat is makkelijk zat. Want dat is, mm -hmm. uh, dat is je erf, zoals het in het recht heet. En dat behoort onder je eigendom. Door de straat lopen en marcheren... Dan, 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 daarvoor heb je een toestemming nodig van de gemeente. En als je die hebt, dan mag dat. Dus daar hangt het vanaf. Dat maakt het uh, wel of niet uh, legaal... Maar ik vind het overigens wel heel triest. Ik kan er niks aan doen. Ik, vind het heel triest. ik begrijp die mensen best. Ik ben het eens met degene die protesteren. Maar om perso persoonlijk uh, uh, leden van dat Hoge Rechtshof te gaan... Uh, ja, dat vind ik echt. Die, 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 daar moet je niet achteraan. Ik, ik, vind, dat, ik vind
1: dat het niet hoort.
0: Maar goed, het mag wel. Nee, ik naar ben mijn het met idee. je eens. Ja.
1: En het, weet je wat ik ook steeds denk? Het is zo dom. Want ik, ik, ik denk dan, wat voor effect heeft dit op rechters? Um, nou ja, dat kan beide kanten opgaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je in het hoge rechtshof zit... en je neemt dat werk natuurlijk heel serieus. Dat is je leven. En dan komen mensen uh, je op zo'n manier intimideren... dat je dan denkt, ja, hallo. Uh, ik wil eerder laten zien dat ik hier niet door geïntimideerd ben... Dan, uh, dan dat ik mee zal buigen. Ja. Uh, volgens mij is het effect echt afrechts. Ja, ik denk het ook. Nou, Jan,
0: ja. uh, we moeten nog wachten tot juli of zo... Hè, voordat die uitspraak Ja, had. precies. Ja, 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 ja. Zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, wat ja, heb je ja, allemaal uit de, post en uit de WhatsApp gehaald? Want je kunt ook inspreken... of als tekstboodschap sturen naar de Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en uh, laten we kijken hoe ver we komen. Het waren weer een boel hele leuke vragen. Uh, laten we beginnen met een, een mededeling van Jury Prinsenberg uit Utrecht. Vrienden, Amerika kent wel degelijk een jeugdjournaal. Misschien niet dagelijks, maar wel wekelijks. Namelijk NBC Nightly News with Lester Holt Kids Edition. Elke donderdag. In ieder geval op internet. Je kunt het terugzoeken. Dus er is een jeugdjournaal in Amerika. Ja... Ah. Ja, jij hadden we het over gehad. Ja, ik, wist ja, het ik
0: wist het ook niet. Sterker nog, ik ontkende in de grootste, in alle toonaarden... dat er zoiets bestond. En het is er wel. En Lester Holt is ook niet de eerste, de beste hè, van NBC. Nee, die kennen we allemaal wel. En ik heb bovendien twee kleine, kleindochters... die ik eigenlijk dan voor de buis zou moeten zetten. Dus ja. ik, ik ben heel blij met de, met, de, met de tip. Ik ga meteen eens even met de kinderen vragen of ze je wel van weten.
1: Ja, precies. En de volgende keer oppassen wordt nu een stuk makkelijker. Zo ik, is dat. Ja, Gewoon ja. voor de tv. Ja, ja, ja. ja, 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 ja bovendien. He,
0: ze, dan, ze, ze hebben de buitenlandcommentator op de bank. Dus als ze vragen hebben, <laughs> laat, laat ze maar
1: komen. Ja. Je legt nog wel eens even wat uit. Heel ja. mooi. Hey, uh, dank voor de vraag. In ieder geval Oscar Lobera. Die stuurt uh, een berichtje, een mailtje gewoon. Die zegt, uh, ik luister altijd tijdens het scooteren door Den Haag. En uh, dat vindt hij vooral interessant. Want het gaat ook vaak over zijn oude thuisland. Hij zegt uh, New York, Washington Heights. Ja. Uh, grote Latino-wijk hebben we ja, er eerder al eens over ja, gehad.
0: Daar woon ik niet ver vandaan, ja.
1: Nee, precies. En hij, uh, hij zegt van uh, nou ja, hij heeft nog wat opmerkingen over welke Latino's daar uh, dan precies zitten. Ja. Uh, want uh, nou, dat verschilt dan weer heel erg per wijken. Ja, en daar zitten vooral ja. Dominicanen. Ja, maar goed, je hebt, die, ja. Je, hebt, je hebt natuurlijk Harlem en je hebt allerlei andere delen. Ach, ja. Ach ja. hey, Maar dat was de vraag eigenlijk niet. Uh, hij zegt. Uh, dit kan persoonlijk zijn. Maar ik hoor het van meer mensen. Waarom word je door de Amerikaanse border security. Bij aankomst in Amerika vaak als verdachte behandeld. Uh, en dat je dan het tegendeel moet bewijzen. Met een smiley erachter. Dat is heel anders dan in andere landen. Waar je vaak vriendelijk wordt welkom geheten. Was dit voor 9-11 ook al zo. En uh, wat vinden jullie van deze houding uh, van een wereldmacht. Man wat ben ik blij dat Oscar dat zegt. Want als er iets is waaraan ik mij erger. Dan is het precies. Dit. Je wordt inderdaad...
0: <laughs> ik heb het ook wel eens gevraagd aan uh, iemand van de border die ik sprak ergens, ik weet niet meer wat. Op
1: een... Ni niet op dat moment dat je nee nee, niet kon, niet, ik ik ik... nee nee
0: Nee, ik heb bovendien nu zo'n global entry pasje, weet je wel. Oh ja, dan stop je, stop je ja. hem in een automaat en dan kun je zo doorlopen. Maar je, je staat natuurlijk te kijken. En inderdaad, iedereen wordt uh, uh, gezien als uh, potentiële verdachte... potentiële misdadiger, tot het tegendeel is bewezen... Dus je moet van alles doen, je vinger afdrukken, er wordt een foto van je gemaakt. Het is een enorme procedure om binnen te komen. En als er dan hm. zes, 600 mensen uit drie eh, aankomende vluchten staan... nou, dan heb je een probleem. Ik snap er niks van. Was het voor 9-11 ook zo? Nou, wis en waarachtig. Ja. Ja, ik heb het nooit anders meegemaakt. Hm. En, 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 en ik ben helemaal blij verrast... als ik er eens een tref die een grapje maakt of iets aardigs zegt. Zo erg is het. Ja, dan schrik ik vaak een beetje.
1: Het ja. is wel eens gebeurd. Dan denk ik, oh wacht, ging het zo makkelijk? En ja. dan denk je, oh, maar snel ja. doorlopen dan. Ja, ik,
0: ja, precies. En zeker als ja. journalist binnenkomt... dan krijg je nog wel eens naar je hoofd... van zul een beetje fatsoenlijke stukjes over me schrijven of zo. Want dat soort <laughs> ja, dingen heb ik.
1: Ja, precies. Ja. Nou. Ja, ja, ja. Nou ja, maar het is, uh, ik geloof dat het wel bewust is, of niet? Want het, ja, ja, het, het, het is, niet... is niet alleen een chagrijnig nee, mannetje. Nee, nee, het is nee. al eigenlijk altijd Ze zo. We worden
0: zo getraind. Ja, ja, ja. Nou.
1: Uh, uh, dank Oscar in ieder geval voor die vraag. Uh, wij hebben dus dezelfde ervaring. Uh, audio vraag je dan van Bas. Beste Jan en Bernard. Mijn naam is Bas Schiepsma en sinds aflevering 21 een trouwe luisteraar. Zelfs zo trouw dat ik de eerste 20 afleveringen ook ben gaan terugluisteren om niks te missen. Mijn vraag is de volgende. In het nieuws is het veelvuldig hoe Amerika aankijkt tegen Rusland in de oorlog in Oekraïne. En ook jullie berichten daar regelmatig over het verder verzwakken van Rusland. Uh, maar ik vraag me af, wat is jullie visie op wat voor Biden en de regering echt belangrijk is? Willen ze Rusland wel verzwakken? Of vinden ze het eigenlijk ook wel prima als de oorlog snel tot een einde komt een deel van de Oekraïne bij Rusland wordt... zodat Amerika zich weer kan focussen op hun eigen geopolitieke belangen. Ja, en, uh, bedankt alvast
0: en uh, zet hem op. Ja, En op China, want dat is natuurlijk voor, voor Amerika eigenlijk het grote probleem. Hmm. Uh, ik vind het een goede vraag, hoor. Uh, ik denk, in alle eerlijkheid, dat de Amerikanen wel genoegen zouden nemen... met uh, wat dan heet een Koreaanse oplossing voor... Uh, 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 Oekraïne. 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 He, dus het doorknippen. Uh, ja. zo, en met, waarbij het oostelijke gedeelte dus Donbass omgeving en omgevingen zo... Russisch wordt of onderdeel van Rusland... of in ieder geval autonoom Russisch... hoe je het maar wil noemen. En de rest uh, West-Oekraïne. En waarom denk ik dat? Omdat in feite stond dat... in die verdragen van Minsk... die hmm. helaas niet zijn uitgevoerd... stond dat ook al een beetje... Wel in andere bewoordingen en, en formeel bleef dan uh, Oost-Oekraïne een federatie met West-Oekraïne. Een soort Belgische oplossing was dat. Maar het, het zat er niet zo ver vandaan. Dus ik denk dat de Amerikanen aanvankelijk ook daar op hebben ingezet. Alleen ze waren ja. ook de eerste die door hadden dat uh, uh, de, de Russen heel andere plannen hadden. En dat die echt een grote oorlog wilden beginnen en ook eigenlijk heel Oekraïne wilden veroveren. Dat lukt tot nu toe niet.
1: Mm -hmm. Denk je dat, uh, dat dat punt... dat punt is dus nog niet gepasseerd... Nee. dat, dat uh, Oekraïne verdeelt? Want je zou kunnen zeggen met al die verhalen over oorlogsmisdaden... de vreselijke dingen die uh, daar gebeuren... Die, die ook allemaal in Amerika op tv komen... dat ze misschien hier ook wel denken van... wacht even, dat, dat kunnen we niet meer maken.
0: Nee, dat kan. Um, en de overtuiging... ja, die zie je ook bij steeds meer deskundigen... dat uh, we kijken wat Poetin wil is winnen. Mm. Uh, die wil helemaal geen overeenkomst. En die wil ook helemaal niks splitsen. En die wil, dat wil hij allemaal niet. Dus, uh, en de vraag is, wat gebeurt er als hij niet wint? Hè? Als hij niet wint, heeft hij verloren. En als Oekraïne niet verliest, heeft het gewonnen. Dat is een bekende redenering in dit soort situaties. Gaat mm -hmm. hij dan over tot, uh, tot, uh, tot de praktijk van de versroeide aarde... wat heel veel mensen vrezen? Zou best kunnen, hoor. Mm -hmm. ja. Dus, uh, nou, ja... Ik, ik, ja. ja, het is een beetje een, een, een zijpad in de Amerika-podcast. Maar pot om, want het is allemaal belangrijk.
1: Ja, precies. En daar komen we ook zeker uh, weer op terug. Uh, zelfs met, meteen al, want Guido Hulshoff heeft ook een vraag... die daar uh, mee te maken heeft met Oekraïne. Die vraagt zich af hoe verdeeld is de Republikeinse Partij... op dit moment over Oekraïne en wie heeft de overhand? En ik moet zeggen, Bernard, ik zat uh, daar gisteren ook weer even naar te kijken. Want... Uh, nou, ze, ze hebben zo'n groot uh, hulppakket... is zo goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden... Ja. voor 40 uh, miljard dollar. Um, en er waren een vijftigtal republikeinen die tegenstemden. Ik dacht toch even kijken wie dat nou precies zijn... en wat hun uh, gedachten daarbij zijn. En uh, dat is eigenlijk de, de rechterflank, de, de Trump-flank. Nou ja, ultra-mega, mogen we dat zeggen. Ja. Uh, die flank. Uh, en uh, wat ik ook wel steeds meer zie de, de laatste dagen... in ieder geval, ook bijvoorbeeld van Donald Trump Jr. op social media, dat ze zeggen van ja, maar wacht even, America first. Uh, nu gaat al dat geld gaat naar Oekraïne. Uh, miljarden. Uh, wij hebben te maken met inflatie. We geven alleen maar geld daaraan uit. We moeten onze eigen mensen helpen. Ja. Uh, dus dat, maar het is wel een klein, uh, klein onderdeel van die partij. Ja,
0: maar je ziet, dat zie je overal. Dat zie je in, in de Europese landen ook. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja zeg, kom op, we hebben wel andere problemen. Ik, ik, mm -hmm. ik, was, ik was gast in uh, BNR Breakt, en dan kunnen allerlei mensen inbellen. Nou, er waren er een heleboel die zeiden, wat de zonde van dit geld en al die inspanning, want we hebben in Nederland ook zoveel problemen die nog moeten worden opgelost. Dus dat is helemaal mm -hmm. niet zo gek hoor, dat mensen zo reageren, en zeker Amerikanen, want Oekraïne is een eindweg als je in Amerika
1: woont precies. Ja. Zeker. Uh, uh, dank, Guido. Uh, wat denk ik? Uh, ja, jij moet zo de uitzending in. Kunnen we er nog eentje doen of moeten we even afronden?
0: Nee, laten we, laten we
1: er nog één doen. Heb je nog een leuke? Nou, uh, Johannes. Ah. Beste Janne en Bernard, Mijn beeld van Amerika is altijd geweest dat het een echt televisieland is. Heel Amerika zit s'avonds aan de buis gekluisterd... en alle programmakosten, alle exorbitante bedragen voor presentatoren... die komen uit Amerika te meer raakte ik gedesillusioneerd toen ik de kijkcijfers zag. Sommige programma's op CNN, Fox News, MSNBC... zijn op primetime vaak nog minder bekeken dan hier in Nederland. Hoe kan dat? Is dat een trend die zich pas de afgelopen paar jaar heeft ingezet? Of is ons, schuine streep, mijn beeld van televisiekijkend Amerika verkeerd? Ja. Ik hoor het graag. Ja, goede vraag. En, uh... Ja... ja, ja. Jij bent tv producent natuurlijk, dus ja. jij hebt hier vast over nagedacht.
0: gedacht. Ja, nou en het ook meegemaakt. Kijk, in de tijd voor de kabel. Hè, dat is dus uh, laten we zeggen, voor 1901, 2, 3, 84. Toen kwam de Kabel mm -hmm. in, in Amerika. Daarvoor had iedereen een spriet op het dak, hè. Of, mm -hmm. een, of een antenne. En dan had je zeven zenders, waarvan altijd ABC, CBS, NBC en PBS. En dan nog twee of drie lokale gewone. Zenders. In die tijd keken er inderdaad miljoenen mensen naar het journaal. De, de CBS was toen de, de marktleider met Walter Cronkite. De CBS Evening News. naar nou, daar keken ik denk dat die rustig 10, 20 miljoen kijkers hadden. Sinds het mm. kabel is begonnen is dat compleet afgekalfd. Ook door de concurrentie en ook omdat heel veel mensen, want we hebben het nu dan over nieuwsstations... daar hebben we het er vaak over. maar De meeste mensen kijken helemaal nooit naar nieuwsstations. De kijkdicht, mm. kijkdichtheden van uh, uh, CNN zijn altijd abominabel geweest. En de, de, de reden dat ze zoveel geld verdienen... is omdat Ted Turner destijds toen niet oprichtte... zo slim is geweest om, om deals te maken met hotels in de hele wereld. Dus hij zei, hij is de hele wereld rondgereisd en zei... ik kan ervoor zorgen dat jullie Amerikaans nieuws... in elke kamer van dit hotel krijgen. En die contracten die, zijn, die lopen tot de huidige dag. En daar verdient eh, volgens mij CNN een heel groot deel van zijn eh, vermogen aan. Um, en daardoor kunnen ze van die idiote salarissen betalen. Bij Fox News, hmm. waar wij dan naar kijken, is de kijkdichtheid veel beter... Maar dat is ook. Ja, dat gaat ook maar. Het zijn ook maar een paar miljoen mensen. Van de 341 miljoen hè, die daar wonen. Ja, ja. ja, dus, ja dus het is gewoon. En, en, maar nu de andere dingen. Uh, ESPN. Uh, de sportkanalen. Dat is een hele zwik. Oh ja. uh, en entertainmentkanalen. En uh, natuurlijk het oprukkende Netflix. HBO. Noem het allemaal maar op. Die gaan fantastisch. Dus het heeft ook te maken met het soort televisie waarnaar nou, je kijkt. Nieuws. In de hele wereld is, zeg ik altijd, een slechte propositie. Er zit heel veel arbeid in, werken heel veel mensen... zich drie slagen in de ronde om het te, de, om het te maken... en er wordt betrekkelijk weinig naar geluisterd en gekeken. Het is niet zo, uh -huh. zelfs, zelfs als... Uh, ik zei, op de, op de top van de coronacrisis, hè, die persconferenties van, uh, van Rutte... En, uh, die, die haalden dan een kijkdichtheid van 6 miljoen. Nou, dat is, on, uh -huh. dat is ongehoord. Maar ook in Nederland, er woonden 17 miljoen mensen... Dus het grootste ja. deel kijk helemaal niet. Nee. En, dat, nee. en dat, daar moet je heel goed op letten als je oordeelt over kijk- en luisterdichtheden.
1: Ja, het moment dat we met z'n allen naar hetzelfde keken, dat, dat is voorbij. Dat is in Amerika ook al heel lang voorbij. Maar ja. dat gevoel van die uh, couch potato, die Amerikaan die elke avond voor de tv zitten kijken. Uh, klopt dat dan nog wel? Alleen ze kijken allemaal naar wat anders. Is ja, dat een beetje de ja, gedachte?
0: Ja, ja, nee het klopt nog. Alleen ze hebben vaak helemaal geen televisie meer. Het zijn vaak apps. Hè? Dus ze kijken naar, ja, Netflix, dat is ook zo, naar ja. Netflix en, en, en uh, HBO. En, en dan hebben ze zo'n hele trits van die apps onder je in beeld, daar klikken ze er van aan. Mm. En, dan, en dan zijn ze precies dezelfde couch potato als die ze vroeger waren... toen ze nog, wat heet in het Engels, dan heet naar terrestrial televisie keken. Dus echt televisie die via de
1: ether werd verzonden. Ja, 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 ja. ja. Goede oude ether. Nou, uh, mooi. Uh, duidelijk. Uh, zullen we hem daarmee uh, maar afsluiten, Benard? Yes. Uh, heb je nog recensies? Nou ja, ik, we hadden niet echt recensies via uh, Apple Podcasts... maar ik had wel een, een leuk mailtje van Koen Olieman, die noem ik maar eventjes. Die zegt, uh, top podcast, luister met plezier als ik de koeien aan het voeren ben. Ja, en geweldig. met koffietijd. Ja. Uh, hij bekijkt altijd de plaatsen die we bespreken even met uh, Google Maps. Nou, Oregon, dat is South Fork, moet je dan even bekijken, uh, Koen. Hij zegt, uh, ga zo door uh, met iets minder politiek, AUB, maar meer dagelijkse praktijk. Nou, daar gaan we op letten.
0: Ja, en hij heeft groot gelijk, want eigenlijk zijn dat de leukste dingen, ja, is ook zo. Oké. Okay. <laughs> Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 Staat ook online. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, en uh, laten we dan nog even een genomineerde noemen... voor uh, onze fantastische Amerika-podcast Mok. Ik vond die vraag van Oscar wel leuk over het binnenkomen bij uh, Amerika. Ik en ook. Het ge vijandige gevoel. Ja, want nou, dat gevoel kennen we allemaal nee, nee, denk ik, ik, nee. ik.
0: Ik zie achter het glas Wesley ook steeds klikken. Is het jou ook overkomen daar? Oh ja, precies. De Border Patrol-series, daar kun je het ook zien. Ja. Oh, ja, ja, is, dus ook, we kennen het beeld ook. Nee, Oké, okay. we hebben een genomineerde. Precies. Wanneer moeten wij weer tot een trekking overgaan, Jan?
1: Uh, volgens mij is dat over twee weken. Okay. Dus uh, we hebben nog eventjes, nou. gelukkig. Ja. <laughs> hey, uh, nou goed, en laat ons ook nog eventjes weten... hoe je naar ons luistert en waar natuurlijk. Vinden we altijd leuk, tijdens het koeienvoeren of wat dan ook. En, ja daar begonnen we ook al even mee. Uh, die live-opname van de Amerika-podcast. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Uh, Bernhard is er, ik ben er... Misschien is er nog wel iemand anders. Dat, dat is nog heel spannend. Uh, het is in Nieuwsport in Den Haag. 3 juni. Ga naar haagscollege.nl Haagscollege.nl En koop die kaartjes nu. Want uh, ja, met al die inflatie Bernard. Ze zijn nu het goedkoopste. Yes, die is erbij weten. Ja. 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 En dan zeg ik nu uh, dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag Jan.